1: All right, fredag den 13, är 20 dag knut och den amerikanska rapportsäsongen river igång på allvar i eftermiddag. Och på det har vi fått inflationsdata från Sverige och en rad vinstvarningar den 13 januari. I Dagens staten som sagt, du tittar på imorgon. Vi ska förstås snacka om den urstarka marknaden som fortsatte upp på Wall Street igår. Något dämpat på slutet och eh, där rapportsäsongen alltså börjar. Fler vinstvarningar som sagt och flera heta case som vi ska snacka om här i studion. Och så blir det svensk inflation med Kristina Nyman om en liten, liten stund. Här, gästerna, här i studion har vi gästerna och småbolagsfantasterna, får vi säga. Viktor Henriksson, kan äga respektive Fredrik Skoglund, egen verksamhet. FPF-fonder ursäkta. Tack. Trettonde, fredag 13. Blir det en oterstart på börsen idag?
2: Hoppas inte det, men börsen har ju varit väldigt stark
3: nu ett tag, så vi får väl se.
1: Mm, tankar kring den starka börsen och kring fredag nu
3: Ja, kring fredag Nej, jag tror inte det blir något otursdag på börsen. Jag tror det blir en ganska eh, mild avslutning på veckan.
1: Varför har det gått så bra då? Varför har vi det här fantastiska, den här fantastiska starten på året? Din korta resumé på...
3: Nej, men eh, jag tror att det är tre anledningar. Eh, jag tror att eh, för det första så har eh, energipriserna i Europa kommit ner lite. Inte blivit så himla dåliga eh, som vi befarade. Sen så har vi generellt sett eh, inflationen är på väg ner. Eh, och sen så var det en väldigt eh, tuff eh, börs under förra året. Som vi nu liksom kan andas ut ifrån lite. så att, tror jag ligger bakom den här uppgången. Plus en fjärde grej. Att många aktier var hårt blankade. Och eh, då blir det liksom en, en, en stötsuppåt bara av det också.
1: Mm. Mm. Intressant på det. Vi ska snacka mycket inflation om inflationen med en liten, liten stund. Men jag vill nämna eh, rätt mycket bolagsnyheter. En är att Katena Media ska börja med återköp av aktier. Man var ute här i och snackade om att det kanske var en affär på gång. Man lite otydligt. Mycket signalerande från Catena Media? Någon reflektion kring det?
3: Ja, vad ska man säga? De, det verkar vara en styrelse som verkligen har, har bestämt sig för att göra allt för att få upp äh, aktiekursen. Och det är ju bra. Eh, å andra sidan kan man säga att eh, det kanske ibland inte riktigt ska behövas alla de här åtgärderna för att få upp en aktiekurs. Om det är ett riktigt, riktigt bra bolag i grund och botten. Så att, eh,
1: det är lite, show, show don't tell brukar vi lära Men det är
3: naturligtvis bra att ha en aktiv styrelse i ett bolag. Så är det ju.
1: Vill du, du flytta in något?
2: Nej, nah, och det är säkerligen... Eh, Aktivitet runt bolaget då. Eh, och, och, men kanske inte har kommit hela vägen fram till ett bud. Så då gör man det här istället då kanske.
1: Hela vägen fram kom inte heller Kindred som tyngdes vinstvarna igår kväll. Omsättningen röker in i Q4. Men resultatet motsvarar inte förväntningarna. Där förklarar man eh, till stor del med fotbolls-VM i Qatar vem, vem av er är bäst på sport
3: Ja, det är viktigt. <laughs> Nej, jag vet inte. Men det är förvånande, absolut. För att fotbollsvem känns ju som en, en, en stor framgång för spelbolagen. Många oväntade resultat. Och det är det som, som spelbolagen trivs med. Många oavgjorda. Och vi som spelar på, på fotboll tippar sällan oavgjort. Vi tippas, tippar ofta att mitt favoritlag ska vinna. Och så blir det oavgjort. Så brukar det generellt sett vara bra för spelbolagen. Och blir en, blir en sensation, resultat ser också ofta bra. För de allra, allra flesta tippar att favoriten ska vinna. Eh, och och så därför så kändes det som att fotbolls var bra ur spelbolagens perspektiv. Så det här var oväntat, absolut.
1: En DN ABG skrev i morse att aktien skulle ner 10-15 procent. Så ganska stor skräll om det blir så.
2: Ja, men så kan det vara. Och man skulle väl kunna då... Man hade inte trott det, men det kan ju vara så att även konsumenten håller i sin spelplånbok lite grann extra nu då när det har varit tuffa tider. Och det kanske är det som ligger bakom att det har varit lite lägre volym.
1: Om det så har vi en pusselbit i vårt inflationspussel som vi ska lägga strax. Men jag vill Tobi AI också. kommer kom en omvänd varning igår kväll. Man förväntar sig att rapportera positivt rörelseresultat i Q4. Vilket är högre än bolagets prognos och marknadens förväntningar.
2: Ja men det är ju positivt att de når positivt resultat då. Och ja. det här har ju varit, det är ju då spelverksamheten och också teknikutveckling, alltså den, inte den handikappanpassade produkten som är uppdelad i Toby Dynamics, utan eh, och här har vi ju väntat på att eh, eh, AR och, och eh, liksom, eh, ska ta fart liksom, med, med, med goggles och sådär. Och nu har vi ju Sony har ju lanserat och nu när bristen på avancerade halvledare verkar vara helt över, framför allt det, det, i mm. databranschen, det finns hur mycket som helst. Då kommer antagligen konsolerna för PS5 och nya Xbox-versionen faktiskt flöda ut i marknaden. Och det kanske kan vara lite bra timing för 2BI då att vara med på den här resan. Så att, ja, men det känns väl lite positivt faktiskt.
1: Trevligt. Vi lägger en dålig nyhet i lagret av uppdateringar. Och det är att Kalifornien verkar stämma Novo nordisk amerikanska Eli Lilly och franska Sanofi för att ha drivit upp insulinpriser genom. "olagligt Citat- olagliga, orättvisa och vilseledande affärsmetoder. Det här pressmedelades igår ifrån delstatens chefs och klagare. Jag vet inte om ni vill plocka upp några nordiskt, så kan du väl snacka lite Electrolux? Ni har en så kunnig här i studion. Ja, ja,
2: nej, men Electrolux kom ju med en, en rejäl vinstvarning häromdagen. Ni vet jag om ni har diskuterat, men, men det är ju också ett tecken på att det var framförallt Nordamerika. Att konsumenten håller i plånboken rejält. Eh, det var ju väldigt liksom, lagaruppbyggning hos retailers. Och, eh, så att eh, 2021 var väl bästa året någonsin för elux. Och 2022 kommer att vara sämsta sedan 1981 vad jag förstår. Eh, så att det är, det är ju värden världen eh, 2021 mot 2022. Förhoppningsvis även att 2023 blir ett, ett, ett annat börsår än det vi hade i 2022. Jag tror lite att att det kommer bli annorlunda i alla fall kring räntor och och inflation under året, hoppas det.
3: Mot det kan man ju säga att det Electrolux pratar om, det var kanske lite grann det som redan har hänt. och och, och Aktiekursen har inte heller utvecklats särskilt positivt för Electrolux så att aktien värderas ganska lågt. Plus att nu råvarupriser och sånt kommer ner nu, vilket brukar vara bra för Electrolux. Uh, allting är inte nattsfart för, för det bolaget om man tittar på aktiekursen, det tror inte jag.
2: Nej, och det är det som Victor, konsumenten har ju redan hållit i plånboken. Mm. Och om vi nu kanske får en liten lättning, i alla fall inte fortsatt förvärring på räntesidan, så, så kanske man, om man har jobbet kvar, kommer tillbaka lite grann. Så att, eh, jag håller med, det, det är ju lite en, en historisk event. Mm.
1: Historiskt kanske också. Eh, man, kan, man kan säga att inflationsdata, vi fick svensk inflationsdata idag efter gårdagens amerikanska siffror Kom ihåg att gårdagen var ju helt inline med förväntningarna. Idag var det lite värre inflation i Sverige än vad man kanske hade trott. Första huvudsiffran på 12 procent drygt och den eh, räntejusterade på 10,2. Även Exenergi låg högre än väntat 8,4 om jag inte missminner mig mot förväntat 8,3. Vi pratade om det med Kristina Nyman tidigare i morse och det klippet lät så här. Framförallt exklusiv energi som vi fokuserar på
0: och även om det inte är en jättestor avvikelse så fortsätter det ändå vara en avvikelse uppåt vilket ju har varit en, en lång historia förra året
1: så att, spontant lite oroande. Med reservationen då att detaljerna inte är ännu, vad kan man tänka sig? Det här är väl en viktig siffra för Riksbanken som ska fatta beslut ganska snart. Kan man tänka sig att det här blir en påverkande dataskörd?
0: Ja, men allt som har med inflation påverkar ju åt ena eller andra hållet. Sen tror jag inte det här kanske siffran. Nu har jag som sagt inte hunnit titta alls hur det ser ut. Men den tillsammans, man kommer ju få ytterligare en siffra som är den viktiga siffrorna Men också får de här vägningseffekterna som kan påverka. Tillsammans med statistik, inte minst från Konjunkturinstitutet på företagens prisplaner. Allt det där sammantaget är ju det som sätter upp. Så att det här är ju åtminstone pekar ju åt det högre hållet för Riksbanken. Och vi räknar ju med att de ska höja med 50 punkter. De själva ligger väl på ungefär 25.
1: 50 punkter från Riksbanken, Alltså, men lite tillbakablickande natur i den här datan, Fredrik.
2: Ja, men det är det ju. Men det är ju väldigt höga siffror såklart. Så att det kommer väl tvinga Riksbanken att höja igen då. Men jag tror ju att om vi tittar på det som händer i husbyggarbranschen och bostadsmarknaden och etc. Och vi är ju ett ganska liksom känsligt bostadsprisland. Vi mycket rörliga räntor. Så är det ju tvärnit. Så, att, så, så Riksbanken, höjer dem nu, då gör de ju någonting. Alltså det har ju redan stannat i den delen av ekonomin i alla fall. Så att, eh, men, men kommer säkerligen höja eh, en gång till.
3: Säkert. Eh, samtidigt som, som det är himla svårt på de här tids, tidsserierna nu. Det är liksom energipriser och, och räntekostnader som, som ska in i det här som vi tidigare inte har bryt oss så mycket om. Så det är ganska svårt prognostiserat. Men att inflationen har toppat någon gång i somras, det är ganska tydligt. Så att, att trenden är neråt, det, det tror jag att, det är ganska säker på. Eh, sen att det blir såna här olika hopp i kurvan, eh, det får vi nog också räkna med. Men att, att trenden är neråt, det, det tror jag är ganska säkert.
1: Och vem eldar på trenden neråt mer än Elon Musk som har sänkt priset på Tesla-bilar i Europa. Med mer än 100 000 för lite olika modeller. är en ganska intressant nyhet idag.
2: Ja, men det är ju, alltså, å ena sidan har vi över 10 procents inflation i Sverige och sen så sänker eh, Elon Musk bilar med 15 procent. Det är ju eh, intressant så att det pekar kanske på ett det finns gott om avancerade halvledare så det går att producera. Mm, Två. efterfrågan är nog inte så hög just nu. Eh, och tre så finns det väl, som jag tänker på elbilar är ju billigare att producera egentligen på lång sikt eh, än förbränningsmotorer. Och då skulle vi kunna ha. Alltså, på lång sikt, om, om vi ska ha ett sjunkande pris på elbilar. Ja, det är ju väldigt intressant för, för inflationen. Då. Men det är, så det, det är omvända världen här också. Då. Och då får vi se om det är så att Elon Musk, alltså att sänka priset, är mer en, en, en tydlig signal för vad vi ska förvänta oss om 2023-prismässigt, eh, eller om inflationen då ska byta sig fast.
1: Mm. Mm. Eh, eller om det landar någonstans emellan 4-5% procent, var Mohammed eller Erian inne på när vi pratade om de här om Men jag vill visa ett tweet från Mikael Sarve på Nordea, en annan kär här i studion, som eh, tyder på att det här är Nordeas egna modeller för inflationsutvecklingen framåt i USA. Dock, som pekar ganska markant ner, dock, Fredrik, apropå ditt resonemang.
2: Ja, det här pekar väl mot att vi ska ha 2,5 procent kopi i USA i mitten av 2023. Då. Och där ligger nog inte förväntningarna riktigt. Men och jag tror att det, det här, en sån här indikation är nog också en delfaktor till varför börsen har varit så stark nu. Mm. Att för under hela 2022 har vi varit väldigt framåtblickande, nio tolv månader framåt. Om börsen ska fortsätta vara så framåtblickande eh, så, så borde man ju titta då kanske på andra halvåret. Då, vad kommer vi ha för ränteläge då? Och då tycker jag det mesta tyder på att vi kommer ha ett helt annat ränteläges liksom, utsikt eh, andra halvåret då. Eh, givet de signalerna vi ser här och nu. Det finns de som States Street har någon undersökning de gör, gör med AI i hela USA, alla retailers. Det var någon som sa att eh, det pekar på att det är deflation i. Procentpriserna i USA i december i år.
1: Så redan nu så har vi sett en riktig alltså, alltså, se. ja.
2: Igår när CPI kom i USA så mycket kommentatorerna snackade om att alltså, de datan som de tittar på där är ju bakåtblickande om det är huspriser och, och etc. Medan om de tittar på datan här och nu så är ju huspriserna även i USA på väg neråt.
1: Eh, mycket snack om räntor, men nu går vi faktiskt in i, 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 i rapportsäsong, i alla fall i USA. American Airlines gjorde en omvänd vinstvarning igår, förstås mycket efterfrågan på resor. Uppdaterade prognoser så gav aktien luft under vingarna. Bank of America, BNY, Mellon, Blackrock City, Delta flygbolaget, alltså JP Morgan och Wells Fargo kommer med rapport i kväll, eftermiddag kväll. Mm. Viktor, kommer vi liksom... Gå från inflation till rapportspaning nu, är ju på börsen.
3: Uh, ja, det tror jag. Sen är det, tycker jag det är lite roligt att man ser att, att, att Amerikan och Airlines går bra. Uh, jag vet inte, alla vi som kanske har varit ute och rest lite, man, man ser verkligen att att eh, vi, kons- vi resekonsumenter har absolut inte lagt oss ner för att dö, utan är, vi reser som aldrig förr.
1: Det var svindyrt att åka till New York <laughs> över julen,
3: får jag meddela. Ja, det kan jag förstå. Eh, men det är väl ändå en bra spaning att, att, att allting har inte tvärdött. Eh, vi, vi utrör på oss och det tycker jag är positivt liksom för, för, för konjunkturutsikten att det inte är liksom, tvärdött. Eh, men som svar på den frågan, ja, jag tror vi kommer att titta mer på, på rapporter nu, självklart. Uh, och jag tror inte de kommer vara så fruktansvärt dåliga som man kanske kan befara. Jag tror inte liksom, återigen, jag tror inte att allting har tvärstoppat, utan det kommer tuffa på ungefär som vanligt tror jag.
1: Rapportsperiodspaning?
2: <här> Nej, nah, men jag tror det också att det blir ganska okej okay rapporter. Sen är det viktigt vad företagsledarna säger i Outlooks framåt. Uh, och sen så finns det vissa sektorer liksom, såklart uh, där det kommer vara mer tydligt än i andra. Uh, att det har stannat in. Jag menar, Elux har redan varit ut och sådär. Konsumentrelaterat kommer säkert vara ganska uh, liksom försiktiga. Men där har ju kurserna redan kommit ner så att säga. Och jag håller med, vikt spaning där på uh, resandet. och tjänster. Liksom, det, var väl ganska fullt på restaurangerna i New York också kan jag tänka mig. <coughs> där det är ju att produkt uh, efterfrågan som var enorm under pandemin- den har ju nu ersatts av tjänste- efterfrågan om det är resor och hotell och, och restaurangbesök. Men där är det ju fortfarande ganska bra drag.
1: Möjligen mm. skulle man kunna invända att då, då kommer tjänsteinflationen att eh, vara mer hårdnackad. Men nu lämnar vi inflationsnacket. Jag vill prata om 20 av Knut. Har ni slängt ut granen, Gåsar? Ja, Det ja, går
3: <laughs> Lite försenat, men igår.
1: Då går vi vidare till Studio 2 och börsöppning för klockan har nämligen slagit nio. Emelie Lundgren står redan vid skärmar. Mm. Bye. <sweak> Bye.
0: Tack för det Gabriel. Jag här på skärmen så kan jag se att det är ganska lugnt så här inledningsvis. Men vad har vi varit öppen? 10 sekunder, 30 sekunder eller något sånt där. Terminen sa att det skulle vara ganska lugnt så här öppning. Det är det också svagt, svagt, svagt ner. Nästan oförändrat på OMXS 30 åtminstone. Sen har vi Sinch i toppen som stiger så där 2% just i storbolagsindex. Efter det Autoliv, Boliden, Kinnvik och så byter det snabbt plats och SCA kom in där. Men det här är ganska, en av de här staplarna kan se ganska höga ut så är det bara så där en halv procentenhet ungefär. Men Cinch alltså sticker iväg på uppsidan med 2%. SBB, Telia, Eriksson i botten på med nedgångar på 1,5% en en istället. Vi pratade om Kindred, det har inte kommit ett avslut ännu. Jag såg att ABG sa att de tror att den här vinstvarningen för fjärde kvartalet skulle pressa aktien 10-15% vid öppning. Ja, det ser ut att bli så mycket som 17% men ännu inget avslut så får vi får återkomma dit. Tänkte också kanske då att sektorskollegor kan tänka sig dra med typ som Betsson och Kambi. Ja, det blir minus, inte lika mycket minus som det är, kan bli för Kindred när nu det där avslutet kommer. Men Betsson ser alltså ut, eller är ner i 3,5% och 4%. Medan Katena Media istället då, som också kanske skulle kunna tänka sig pressas på Kindreds vinstvarning har ju kommit om med sitt aktieåterköp som vi pratade om. Ska återköpa för 100 miljoner åtminstone. Vilket då innebär att det finns en... Eh, ganska stark uppsida där jämfört med sektorskollegorna. Nu ser jag att det ser lite stökigt ut på skärmen men jag får fortsätta här med att nämna bland annat Atlas Copco som alltså kommer få en eller har fått en sänkt rekommendation från Nordea lite sådär med tema verkstad, vad är dyrt just nu? Medan då SKF istället får en höjd riktkurs av eh, Pareto. Eh, ganska små rörelser i de aktierna ska säga, så att det, det verkar vara lite lugnt där. inte riktigt det man tar fasta på just nu. Samtidigt då också Toby som man kom med en omvänd vinstvarning, man vänder upp till, till vinst i det här kvartalet för att fjärde kvartalet förra året, eller 2021, då var det istället förlust och man stiger så mycket som 17 procent, inget avslutar ännu så att det verkar bli där omkring. SAS har kommit med besked om att man har slutit nya avtal med sina leasinggivare, så flygplansuthyrare, man kommer spara en miljon kronor per år, det är ju... Jättemycket pengar, men SAS vill ju spara 7,5 miljarder så att man har inte kommit hela vägen. Men aktien ser ut att stiga så här en 4 i alla fall. Sen har vi också en Bracer som ju backade väldigt kraftigt igår och den är oförändrad idag så det verkar liksom ha lagt sig på den här Ubisoft-varningen för gamingsektorn som kom. Men annars alltså svagt ner
1: på Stockholmsbörsen, i toppen och Telia i botten än så länge. Mm, mycket spännande. Ganska stark start på året Fredrik. Två veckor in i året, vi uppe upp 9 procent. Ja. Är det 52 veckor på ett år? Man kan göra matten.
2: Ja, det är ganska mycket. Det kanske osannolikt att det ska fortsätta i den här takten hela året faktiskt. Men det man kan säga angående spelbolagen men även Ubisoft och Embracer. Om det är så att konsumenten faktiskt har hållit i kronorna. under, liksom, Att det är det som påverkat Kindred och, och även Ubisoft och de här. Så, så är det ju tydligt att konsumenten har börjat spara på produktinköpen. Vi köptes nog ganska många... Dataspel under pandemin, får man ju säga. Mm. Så att, att det, är nog, det, är, det är nog ganska naturligt. Mm. Sen så tror inte jag att på sikt att det, det kommer fortsätta så här. Jag tror ändå, om, om arbetsmarknaden håller i, som den verkar fortfarande göra, så tror jag konsumenten under, under 2023 eh, förhoppningsvis fortsätter att konsumera.
3: Mm. Mm. Precis, jag tror att som Fredrik är inne på, det kan också vara liksom en, en, en fortsättning på de här omvända covid-effekterna. Att vi spelade väldigt mycket dataspel och på betting sajter under covid och vi reste väldigt lite. Så att, äh, jag tror att det kan vara kanske en fortsättning på det också.
1: Intressant med SAS och American Airlines äh, elda på SAS aktien uppgång. Men, men det har varit inne på hittills det är väldigt mycket att allt, allt som har gått dåligt vänder nu. Sinch är väl ett trevligt exempel på det. Gick jättedåligt dåligt 22 kommer igen starkt just nu.
3: Mm. Ja, precis. Ja, men det har vi sett Sinch uh, och andra som, aktier som har gått dåligt till och med varit blankade naturligtvis där ser vi en, en, en stark vändning fastighetssektorn som gick dåligt 2022 har ju också tydligt eh, vänt upp. Eh, så att, eh, det är väl egentligen bara i små och pyttesmå bolag som inte ser den vändningen. Eh tror jag
1: när man har två sådana småbolags ja, här men fortsätt.
3: Nej men under 2022 så var det naturligt att man liksom skyddade allting som hade med risk att göra. Det var ett sällan skådat liksom kompot av dåliga nyheter. Det var krig, det var inflation, det var energipriser. Så, så då är det naturligt att börsen går ner och att man, och att man flyr risk. Och små bolag och pyttesmå bolag är mer riskfyllda än, än, än de stora. Nu har vi kommit tillbaka till många av de här så att säga, sakerna som gick dåligt under 2022, mm. men inte de små och pyttesmå bolagen.
1: Har vi någon förklaring till det, eller går vi att vänta på att det ska lossna? lite grann? Vill du, du kloka på här?
2: Ja, men jag tror det är viktigt att man trycker på att eh, titta man tillbaka sen de sista åren den genomgången häromdagen, de sista 24 åren så är eh, aktiefonder upp 17 av de åren är positiv avkastning eh, jämfört med eh, blandfonder och räntefonder jag tror aktiefonder hade då nästan 700% avkastning eh, och räntefonder var kanske 60% och blandfonder var väl ja, 170 eller något sånt där att under såna här perioder att det är viktigt att fortsätta spara. Eh, och, och tar man det ännu lite längre och tittar på då vilka fonder, aktiefonder. Ja, men då är ju småbolagsfonder har under den åren, de här åren skapat eh, 1500 procents avkastning mot Sverige Sverigefonder på ungefär eh, 1000 procent.
1: Vi, vi ska illustrera det enormitet med några staplar, men först vill jag titta på den här bilden där vi ser Euronegis Microcap Index. Ja precis,
3: där är, de senaste 12 månaderna. Eh, den översta är då liksom breda börsen eh, som då domineras av stora bolag. Eh, Mittengrafen är småbolagsindex och den eh, bottengrafen är Microcap Index. Eh, så att Det visar då att, att de stora bolagen leder uppgången och så brukar det vara. Eh, historiskt sett så, så brukar det alltid se ut så att när man känner sig mer trygg och när börsen vänder upp ja, då går man till de stora bolagen. Eh, och Sedan så söker man sig historiskt sett neråt i börslistorna och tittar på dem lite mindre.
1: I, i en lite mognare del av ja, när man, man känner sig lite
3: mer tänkte. trygg med börsuppgången då vågar man titta på de små bolagen. Och Det, det kanske o- jag börjar närma sig det läget nu.
2: Vi kan fortsätta även på konsumenten. Alltså. Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
3: Så
2: Om de stora bolagen kanske är mer dominerade av liksom, institutioner och passiva flöden, mm. medan de, de, de mindre bolagen där är mer privatpersoner. Så privatpersoner under Q4 har väl hållit i kulorna överallt. Man har inte investerat. Sen, om de känner sig lite trygga under 2023 så tror jag att även de kommer komma tillbaka till aktiemarknaden. Och då, då kanske man titta lite längre ner i aktielisterna helt klart.
1: Mm. Här är de staplarna du snackade om tidigare, Fredrik. Ja.
2: Nej, men det, är, det, det är bara viktigt att påminna sig när man blir orolig att konjunkturen, vi ska ha en låg konjunktur framför oss. Tittar man historiskt sen 1999 så har svenska småbolagsfonder 12 årlig avkastning per år och med ränta-på-ränta-effekt 1500 avkastning under de här åren. Du har räntefonder, blandfonder är knappt 4 eh, och så har du Sverigefonder. Alltså, jämfört med, det här är då från fondbolagens förening, alla fonder som marknadsförs i Sverige eh, så är det ju väldigt stor skillnad och det man får leva med då när man kanske, mm. om man kör en microcap fond eller en småbolagsfond ja, när det går ner så går det ner lite mer mm. men sen när det går upp så går det, historiskt har det i alla fall gått upp betydligt mer eh, och det beror ju mycket på att eh, i de här bolagen så har du högre vinsttillväxt än i de stora bolagen det är inte så konstigt ett litet bolag kan växa snabbare än ett riktigt stort bolag och över tid så är det vinsttillväxt som skapar avkastning eh, för aktierna så att, jag tror ju att 2023, eh, om vi tittar in i, nästa, i andra halvåret, där inflationen säkerligen har kommit ner på en helt annan nivå. Då kommer intresset för den här typen av vara på ett helt annat sätt. Och vi har ju sett som viktor var inne på. Eh, fastighetsbolagen kommer tillbaka ganska mm. kraftigt. Eh, det är ju, svenska åringen var väl nere på 1.85 här om dagen. Det, det är ganska lågt. –Det är
1: ganska lågt, Men eh. inte lika lågt som gruvan i LKB. <laughs> –Nej, det nej. meter. Det där är ju inte riktigt bra. Ja, visst är det trevligt. Ja. Jag, jag om ni, vill ni säga några ord om att vi hittat en massa potentiellt nyttiga mineraler i den svenska. Jag, jag noterar bergunder. att det
3: var en väldigt stor nyhet, inte minst på Gärna Fina Tidning. Men kan någon förklara för mig, då frågar jag dig, Gabriel. Vad, vad, vad betyder det och vad är det värt?
1: Det har jättemycket. Det betyder att Sverige nu äntligen kan lägga, lägga Norge bakom sig i backspegeln. Nej, jag vet inte. Det är väl lite svårt att säga. Men, men vi såg i bilderna från presskonferensen igår. Optimismen är väldigt stor. Så stor som den bara är när det är lite abstrakt och långt fram, tror jag. Precis.
2: Ja, men det är ju fantastiskt om vi i Sverige har Europas största eh, fyndighet. Så vi slipper ex- importera från Kina kring det här. Och vi ska bygga en hel batteridriven ekonomi. Så är det väl jättebra? –Vi får hoppas på det.
1: –Jag hoppas på att fyndigheten inte ligger under dit de flyttade Kiruna, så att de måste flytta stånd igen. Men hörni, när vi ändå pratar gruva jag vill nämna att Lundin Mining meddelade lite uppdateringar för sin helårsproduktion 2022 och nya prognoser för nästa år och perioden fram till 2025. Kontenten eh, verkar vara att det mesta, man har tagit upp mindre mineraler än vad man har angett tidigare i, i de, när det gäller de flesta råvaror med undantag i nickel som ligger i övre delen av spannet och Nickel och Gruvor, tänkte att vi ska ge oss in i verkstaden. Du har ett resonemang som bygger på Volvo, Concentric och Bulten.
3: Ja, precis. På samma tema som vi nyss var inne på, att de stora bolagen har klarat sig bättre nu sista året än de små.
1: Och då gissar jag att Volvo är vitt som har gått exakt, minst dåligt
3: Exakt. Volvo som för övrigt då är ett fantastiskt fint bolag. Jag vill absolut inte eh, klaga planka på det. Det är ett jättefint och välskött bolag som också ser billigt Särskilt ut. Särskilt
1: om man ska bygga en stor gruva. Då behöver man väl en massa lastvagnar för att hantera det där.
3: Exakt. Men det är mest för att åskådliggöra att, att de nedre två kurvorna där, Bultens och koncentriks kursutveckling, har då varit väsentligt sämre de sista tolv månaderna. Det är två bolag som är väldigt starkt kopplade till till samma drivkrafter som som Volvo. Underleverantörer till till samma industri. För övrigt två jättefina och välskötta kvalitetsbolag, men som är väsentligt mindre.
1: Är de konjunkturkänsliga då? Nu är väl Volvo ganska cykliskt i i sig. Underleverantörer brukar väl vara lite, lite...
3: Kanske lite mer utsatta, men... Ganska jämförbart skulle jag vilja säga. Um, jag så. har ett litet resonemang där. Uh-huh. Om man tittar på
2: bygg och fastigheter, Udda, då är ju lastvagnar det är ju kontorsmarknaden. Medan bilar det är husmarknaden. Husmarknaden är jättestor, bilmarknaden är jättestor. Lastbilar kan, det är en mycket mindre marknad. Så jag tror att det kan vara en mycket längre tillväxt i den. Och, och som du nämnde det det har vi då digital- eller e-handel som driver på, sen har vi tyvärr om vi ska rusta upp alla eh, militära funktioner. Det kommer att vara jättemycket lastbilar. Så jag tror att den här nischen är mindre konjunkturkänslig än bilar till exempel. Det är mindre konsumentdrivet.
3: Det, är det, var,
1: en det var en bra spaning. Då, då landar vi i att de här bolagen inte bara är billiga. De är förhoppningsvis inte så konjunkturkänsliga som man skulle kunna befara.
3: Kanske.
2: Kanske.
1: Ja. Trevligt tycker jag.
2: Ja, men, och jag håller med. Den här, det händer ju väldigt mycket inom lastvagnar, elektrifieringen. Framförallt, det, och det påverkar Consentric framförallt ganska mm. mycket, där du eh, går från eh, förbränningsmotorer även till mer el, elkomponenter. Och då, eh, liksom, då är ju Consentix produkter som de säljer in till dem eh, mycket dyrare. Då. Så att där kommer du ha ganska hög tillväxt och kanske till och med även lite bättre marginal för den. Under den resan framåt. Här.
3: Mm. Vi, vi ska inte ägna hela morgonen åt, okay. åt att förklara de här bolagens verksamhet, men bulten, då, som gör fästelement till fordonsindustrin i elfordon, så eh, krävs det faktiskt lite fler fästelement än till eh, gammaldags förbränningsmotorbilar. Så att, eh, det är bra för både Concentric och bulten att det blir elektriskt.
1: Jag har inga invändningar. Ja, Förminder får ni gärna lägga hela programmet på ja. Concentric och bulten. Jag tycker det är ett spännande. Jag visste inte att de var el lastbils främjade på det här sättet, så trevligt. Mm. Vi går vidare och ska titta på en graf som visar kreditspreadar i Europa. Lite apropå risk och humör, Fredrik. Det här verkar ju komma neråt, vilket gör att vi är piggare och gladare, helt enkelt.
2: Ja, men så är det ju. Och, eh, det här är en historisk nu ser liksom eh, pandemiutbrottet rakt upp till 700 eh, baspunkter då, spread. Eh, och spread. Det här är ett brett europeiskt index. Och vi har varit uppe nästan på samma nivå här när det var som värst. Och varför tar jag upp den här? Jo för den här här var väldigt korrelerad i uppgången den här senaste gången med gaspriserna. Jag fattade inte riktigt varför varför det skulle gå upp så mycket men det var ju väldigt mycket gasprisrelaterat. Och till slut trillade poletten ner för mig att det här var ju en riskindikator på tysk ekonomi. Att Putin skulle verkligen få den att trilla över med höga gaspriser och elpriser. Men i takt med att elpriserna har kommit, eh, kommit ner så har den här kommit ner ganska. Det kommer inte bli massiva konkurser i Tyskland för att konjunkturen kommer rulla på. Och varför är det viktigt? Jo, för att om vi tar då fastighetsbolagen, eh, de har ju speciellt de som har obligationer, de har ju drabbats av det här. Och sen har vi några bolag till då som, som jag vill belysa ett då till exempel, eh, Securitas, som har en ganska. Om man tittar in i 2023, ja, vi reser mer, det blir mer i vänt. Det kanske blir lite mindre tryck på lönerna i USA, eventually. Och och billiga aktier. Det mesta ser ganska bra ut för Securitas. Men aktien funkar inte. Varför då? Jo, för de har fortfarande, efter det här förvärvet av Stanley, en ganska hög belåning. Och de har några obligationer som behöver omförhandlas. Nu har de jättebra finansiering i flera år framåt med bankerna. Men om den här går ner, det kommer vara en ytterligare pusselbit. Om de kan finansiera om sina lån på betydligt lägre spräddar, det kommer vara en väldigt positiv trigger Och då, då har du, den där det skulle man kunna översätta till några andra ja. mer belånade bolag också, om det är fastighetssektorn eller, eller andra bolag som, som har lite sen, sen är det för tidigt att, att säga att det är liksom en helt över på kreditmarknaden, det är det absolut inte. men, men skulle den där fortsätta ner den kommer påverka hela obligationsmarknaden och då, då kommer den typen av bolag som har, speciellt i Securitas, alltså det är uppenbart att de går inte upp för att man är orolig för balansräkningen.
1: Många p- saker jag vill plocka upp här. Viktor kan man tänka sig att småbolag generellt varit hårdare straffade av en illamående kreditmarknad därför att Stora bolag lyckas hantera sin finansiering på något sätt men småbolag blir mer utsatta. Apropå vår tidigare resonemang.
3: Kanske lite. Ja, det är väl ja, de har nog, Större bolag har väl generellt sett kanske bättre liksom, tillgång till, till kapitalmarknaden än, än små. Om man generaliserar. Eh, men sen, jag håller verkligen med Fredrik. Så den där grafen är otroligt viktig. Det är, det är när kreditspedare går rakt upp i taket så blir det, det blir väldigt obehagligt. Eh, för att det påverkar... Allt, mer eller mindre. Antingen direkt eller indirekt. Så att det är en jätteviktig graf.
1: Jag är ju, eh, försöker hålla upp en image som pessimism– och tycker att börsen har gått lite väl starkt in i året. Men det är mycket som inte har blivit så illa som vi befarade. Apropos den här grafen.
2: Ja, och man kan titta på obligationsmarknaden i USA. Det har ju varit hur mycket transaktioner som helst i början av året. Massivt eh, köp. Eh, så att. Eh, det, det är ju, finns ju i alla fall gröna skott att obligationsmarknaden håller på att förbättra sig. Så att, mm. äh, och,
1: och jag tror att en mild, <skratt> mild vinter i Europa är ett viktigt
2: faktor. Man fattar inte. Ja. Men, men för mig var det väldigt tydligt att gaspriserna upp. Den här gick upp. Mm. Och då var det en risk på Tyskland. Äh, och nu med elpriserna, eller gaspriserna är låga fortfarande och vi kanske kommer igenom den här vintern utan några större störningar i industrin i Tyskland. Så tror jag att den här kommer komma ner faktiskt.
1: Jag, det, Jag visste inte att de gick hand i hand. Det, oh, det var du, du ska, du ska få ett diplom för dagens aha-upplevelse. Eh, gaspriser och kreditspreadar och riskkaptit, alltså hand i hand. Jag träffade faktiskt Jim Reed, eh, ekonom på Deutsche, som var i stan dagen. Han pratade om att det här, låga, det här milda vintervädret gjorde att Europa nu ser ut att klara sig undan kanske en lågkonjunktur till och med, Medan USA nog går in igen lite längre fram. Så att Europa kanske av kommer att gå lite bättre än USA. Då får vi se hur det blir. Eh, så har det ju varit på börsen hittills, eh, på senaste tiden, att europeiska börjar har gått lite större.
2: Mycket bättre. Lite, mycket mm. bättre. Men det
1: väl, beror väl mer på amerikansk tech och mjukvaru, Apple, Tesla och sånt? Än.
2: Jag tror, det, som Victor var inne på tidigare, mycket, man blankade nog i Europa väldigt hårt. och Sen har man sett att elpriserna mm. blev inte så dåligt, industrin tar inte så mycket stryk. Då har man kommit tillbaka in igen.
1: En Vi ska gå till börsen snart, men en avslutande konjunkturspaning. Standard, ja, man pratar mycket med, ekonomer, med många ekonomer runt årsskiftet och skall ut med sina prognoser. Standardkontentan verkar ju vara att det ska vara väldigt stormigt första halvåret sen ska det bli bättre på något sätt. Har du några reflektion kring det?
3: Ja, men precis. Det, verkar, det är ju konsensusuppfattning att första halvåret då, då är det väldigt dålig utveckling och sen så ska det så att säga eh, sakta eh, förbättras. Jag tror, och nu, jag ska absolut inte utge mig för att vara en makrospecialist, men jag tror att när jag träffar bolag ute nu så säger de flesta att Nej, men det går ganska bra och om du inte är kanske i en extrem del av, av ekonomin just nu. Hu- tillverkare eller något sånt där som har en perfekt storm just nu. Men generellt sett så de bolag jag träffar, de, Nej, det går väl ungefär som vanligt, det går hyfsat bra. Uh, och, och, så jag tror inte att vi kommer att få se, se någon tvärstopp under halvår, första halvåret uh, utan det kanske kommer bli bli mer successiv försvagning under 2023. Utan någon superdramatik. Det är, det är min gästning.
1: Man ska ju, lyssna på ekonomerna och sedan göra tvärtom. Alltså. Ja. En anekdot i sammanhanget är att... Jag har också många analyser kring nyårshelgen som sa att oljepriset skulle fortsätta stiga. och Det har blivit precis tvärtom. Nu ska vi göra tvärtom och gå till Studio 2 där Emily står redo med lite börsuppdateringar. Varsågod.
0: Mm, vi prövar igen. Tack, Gabriel. Och det har väl sunat till lite på börsen får man väl ändå säga. Storbolagsindex är ner 0,3 och så breda då nästan en halv procent. Sinch är definitivt dagens draglok i OMXS 30. Den stiger 4 procent. har fått en höjd eh, riktkurs från Carnival. Eh, var det väl till och med apropå att Victor är hos oss i, i studion. Upp till 70 kronor. Och det har varit en aktie som har varit väldigt pressad, och den handlas nu kring så där 50 kronor, kanske snarare 55 nu efter den här uppgången. Så det finns lite uppsida uppenbarligen. Efter det har kindred istället då vinstvarning för fjärde kvartalet som jag har pratat om. Avslutet visar då att det landar på så där minus 17 procent. Det har hållit sig nästan konstigt stadigt just där kring 17% procent. så att om det är de som har räknat fram just varför så får de gärna meddela mig efteråt. Betsson och Kambi dras med i fallet. De är ner 5 respektive 3% procent. och sen då Katina Media som går mot strömmen även om de inte är riktigt det likadana. Det är inte det, det är ett affiliate inte ett bettingbolag men de ska ju köpa aktier så att det, den stiger då 3% procent och blir bra mycket starkare än börsen också. Det är mycket staplar här på skärmen så jag tänkte att jag ska förklara lite vad de är. Det här är liksom första stapeln här är det som händer i dag, dagsrörelsen, det här är kurserna och den näst längst ut till höger här är alltså hur han gått sen årsskiftet, men det har ju varit ganska kort tid sedan årsskiftet, vad är vi på, nionde börsdagen eller något sånt där, så det här är också över en, ett årsperiod och här kan man ju utkristallisera sig lite skillnader typ som Katina Media som har backat 50% på ett årsikt men är uppsatt till 5% sen årsskiftet så det kan ju finnas lite rally där att hämta också. SAS, samma mönster igenom för ett år sedan eller på ett årsikt ner 60% upp 10% nu då sen årsskiftet men aktien handlas också till 50 öre. Stiger i alla fall idag på nyheten om att man kapar ytterligare kostnader med nya leasingavtal med flyguthyrare. Munters har istället fått en sänkt riktkurs och backar 4,5%. Samma sak där kan man ju se mönstret att den steg ju väldigt kraftigt under fjolåret. Så att den kanske ses som lite för dyr just nu. Därför ner så det ungefär 4%. Volvo noterade jag var också på förlorarlistan idag antagligen efter då att Tesla och Elon Musk har bestämt sig för att sänka priser och att det blir lite en, en mätare om vad som händer i fordonssektorn överlag. Volvo har ju också profilerat sig som att man ska bli mycket mer elektrifierad. Ner 5 idag, eh, ner 41 på ett års sikt, men har ju också faktiskt börjat året ganska starkt och är upp så där 6 istället. Sen tänker jag att om man kanske tänker sig inflationssiffran kunde kronan stärkas eller försvagas, inga jätterörelser det brukar sig inte vara på valutamarknaden heller. Men eh, både då- dollarn och euron försvagas lite mot kronan. Dollarn kostar nu 10,38 vilket känns nästan som så hallelujah moment jämfört med hur det var i höstas och euron då kostar 11,27 det är ju fortfarande ganska ont. Medan den amerikanska långräntan har, här var också en intressant skillnad mellan just ett års och sen årsskiftet den steg alltså nästan 100 procent på ett års sikt eller har stignelsen 100 procent på ett års sikt Sen årsskiftet är den ställt ned på 10 och är nu på 3 och 45 procent. Och med det sagt så är de amerikanska terminerna också väldigt försiktiga. Det var inte jättemycket rörelse där. Och så tycker jag att det sett ut de flesta börsdagar senaste tiden typ under hösten så det kan alltid sluta med kaosen då.
1: Kaosen då? Det är vårt förnamn? Eller, ja, jag vet inte. Men ja. intressant med Volvo. Vi pratar ju faktiskt om personbilar mot lastvagnar nu. Så så är Volvo ner 5 procent. Ett bolag som Emily inte nämnde i sin väldigt intressanta jämförelse på fjolår och i år, vilket har varit lite av ett tema i studien idag också. Det är ju Hexatronic som gått som en raket förra året och nu är ner 20% på en månad.
2: Ja, men det är lite för. Det är en av mina favoriter eh, och jag har svårt att se varför den gått ner så mycket. Det har varit vissa... Eh, mäklare som har sagt att ah, det är lite problem i Tyskland och, och det var någon amerikansk konkurrent som var ute och flaggade lite negativt. men
1: Pareto justerade ner sina siffror häromdagen? Ja,
2: de, de, de höjde väl höjde eh, de höjde blott. den till eh, köpharmdagen tror jag. Men, men aktien har gått jättebra så att det var ju en vinnare förra året så kanske det är en, en, en årsskiftelseffekt. Men jag tror inte att verksamheten... –går Speciellt dåligt. Jag tror att det fortsätter gå väldigt, väldigt bra för Hexatron. De har ju flaggat tydligt för att i Tyskland går det jättestarkt. I USA har de som är deras största marknad nu. Det, det är den bästa marknaden. De har högst lönsamhet i USA och de är väldigt positiva. Jag tror att det här är ett bolag som 2023 åtminstone kommer växa 30 procent eller, eller mer. Och det är ganska stor skillnad mot många andra bolag faktiskt. Det här är ett bolag som fortfarande har en otroligt stark eftermarknad eller slutmarknad. Och eh, fortsätter att göra det jättebra faktiskt.
1: Blankat av hedgefonder var det någon som sa?
2: Ja, det är blankat av hedgefonder och, och det är alla möjliga olika eh, rykten. Men om man tittar på det och, och, och man. man FTQ3-en så var de ju jättetydliga att eh, vi kommer fortsätta växa. De kommer öka produktionen, alltså produktionskapaciteten här i, i Hudiksvall med 30 i år. Det gör man ju inte för att det går dåligt utan det gör man för att det går väldigt väldigt bra. Så att jag tror, ja, ja, just tillväxtmässigt och eh, eh, marknadsmässigt så, är, så fortsätter det se väldigt bra ut för dem, det måste jag säga.
1: Glada Mina i Hudded kan man tillägga oss. Ja, men det tror jag. Ja. Trevligt. G- ska vi avsluta med lite new wave som däremot inte alls går dåligt. Det på kort eller lång sikt.
3: Ja, det kan vi göra. Nej, men jag tycker att nu har vi pratat väldigt mycket om stora trender och, och... Det är lätt att man så att säga, glömmer bort eh, gammal, hederlig, klassisk bolagsanalys. Eh, därför att det är ändå det det handlar om. Är det här ett bra bolag? Har en bra ledning? Gör de ett bra jobb? För att, eh, det har varit lätt nu att ja, konsumenten får det tufft. Vi ska undvika all form av ex- exponering mot eh, bolag som, som säljer till konsumenter. Men de allra flesta av oss Vi lever ungefär som vanligt. Alla är inte superbelånade eller eller påverkas jättemycket av av det som händer just nu. I New Ways fall är de ett otroligt välskött och fint bolag som det går väldigt bra för. De säljer i huvudsak sportkläder till inte superhöga priser. Det påverkas inte jättemycket av, av konjunkturen. Tror jag. Och det ser vi också i New Ways fall att Det går väldigt bra för dem. Det är
1: lite fascinerande ändå. Vi pratar ju ändå om konsument och Jag vet inte hur mycket som riktas mot konsumenter mest är väl till företag förstås. Men man har väl ändå en viss konsumentexponering?
3: Ja, absolut. Då har man i, i Kraft-varumärket ja. då, som, som riktar sig mot, mot oss konsumenter. Eh, men där gör man då jättebra produkter som inte är superdyra. Och, och där finns det en efterfråga. Eh, och jag tror också att den här motionstrenden kanske är eh, fortsatt stark. Att vi, vi, vi fortsätter att röra på oss eh, oavsett konjunktur eh, och, och då är kraftvarumärket lite grann mitt i prick. Eh, så, men till syvende sist, Torsten Jansson gör ett väldigt bra jobb eh, i, med New Wave och, och det är det viktigaste när man tittar på aktier. Gör de det bra eller gör de det inte bra.
1: amen hörde jag härifrån. Amen är väldigt amen faktiskt och det
2: gäller ju <laughs> även Hexatronik där Henrik Larsson Lion som är vd där har gjort ett fantastiskt jobb och fortsätter göra det.
3: Och New Wave då är trots en, en väldigt fin kursutveckling fortfarande lågt värderat. Och det, det är liksom i min bok är det, det viktigaste. Det här är ett bra, världskött som fortfarande är, är lågt värderat. Ja, då kan man äga en här aktien, tycker jag. Även fast det så att säga blåser lite surt där ute.
1: Är det ett microcap-bolag? Det känns lite ja, för de... stort ja. i, i magen. Så ja, du har där, men... faktiskt
3: helt rätt. Aktien har gått så bra så att det är på väg att passera så att säga, definitionen av vad som är ett microcap. Jag Måste tror... du sälja
1: då eller får du ha... Nej,
3: då får jag ha kvar den för att jag köpte det som ett microcap och sen har den gått så himla bra så att jag får fortsätta äga det. det Trevligt. Det kommer jag göra.
1: Ja. Ja, nu återstår inte så mycket mer än att tacka för kaffet och önska trevlig helg härifrån studion. Miss inte Börskoll klockan 14 förstås är vi tillbaka sedan på måndag igen i vanlig ordning och på di.se när som helst. Fredrik Skoglund, Viktor Henriksson och jag Gabriel Mälkvist tackar för oss och önskar en glad fredag. Vi hörs.
0: Hej, synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Redo för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFist eller Cooper Cheese Company plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal. Bara på McDonalds.